0: Thank you. Ao vivo o Debate de Bolso número 7, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Vamos recapitular as regrinhas do Debate de Bolso? Bora lá! Debate de Bolso é um podcast com temas aleatórios que saem do bolso, no sentido de que toda semana um de nós escolhe um tema e a gente não combina o tema. O outro não, não sabe. Não tem como saber, a gente decide isso em segredo, <risos> a gente não combina. E é um debate também que cabe no bolso, porque tem 20 minutos contados no relógio.
1: Também conhecido como o número universalmente aceito de minutos, qualquer um pode falar sobre qualquer
0: coisa. É a regra mundial da ignorância. <risos> Até 20 minutos você consegue improvisar sobre qualquer tema, mas que, que, isso... é. <risos> que isso fica complicado, por isso que a gente colocou, na verdade não foi bem por isso, foi a gente colocou pra limitar o tamanho do podcast, porque senão a gente poderia falar a hora sobre qualquer assunto do mundo, não é?
1: Coincidiu com essa regra universal que a gente não pode quebrar, claro. <risos>
0: Muito bom, a gente está gravando esse debate de bolso número 7 numa semana complicada e esse, esse episódio especialmente vai ser um episódio diferente porque a gente não tem jam session no final. A gente está gravando esse episódio antes de ir ao ar o número 6. <risos> está muito antecipado. Estamos em linhas temporais. Muito complexas. diversas. É. Exato. Muito diversas. A gente está gravando com bastante antecedência. Então, não, o assunto não vai ser um assunto quente. O assunto dessa semana sou eu. É eu que trago. Não vai ser um assunto quente do noticiário, pelo risco de deixar o podcast muito velho. Muito velho. velho é. <risos> Tipo, vamos falar sobre o governo Temer. Aí a gente demora duas semanas pra colocar no ar. Não tem mais governo não Temer. Não existe mais o governo Temer. É, tipo...
1: Já tem um governo marciano no lugar.
0: <risos> Sim, já veio. O pessoal de Vênus, <risos> né? Já veio ocupar aqui. É, e também, a gente não recebeu cartinhas, nada, porque eu, simplesmente o episódio nem foi pro ar ainda.
1: É, não tem ninguém comentando o assunto é, que não aconteceu ainda. Só se são os pre-cogs. Os pré cogs eles
0: <risos> já mandaram cartinhas pra gente comentando <risos> o debate de que não foi pro ar ainda. <risos> então, por conta disso a gente não vai fazer o Jump Session, a gente vai fazer um episódio só tema. Partiu? Não, antes da gente ir pro tema, a gente tem que falar sobre um monte de coisas. É verdade. A primeira coisa é o Mecenato Esclarecido Unificado do pouco pixel do Debate de Bolso, que de... é o maior nome de programa de apoio a conteúdo <risos> já feito na história da internet brasileira. <risos>
1: Legal que o, o, o tamanho parece uma coisa assim, imponente.
0: Exato, parece que é uma coisa da ONU, sei lá. <risos> O nome de uma comissão. Uma comissão da ONU, é. É. Exato. Para assuntos de alguma coisa. Adorei. Na verdade, é só o jeito que a gente inventou para vocês mandarem dinheiro para a gente. É isso. É, é o
1: jeito de vocês ajudarem a existir o Poco Pixel e o debate de bolsa. Exatamente.
0: É bem simples. Você contribui com 10 reais por mês no apoia.se/pocoPixel. Pixel? Porque esse é um mecenato unificado. Ele serve para os dois podcasts. E você vai receber o quê em troca?
1: Você acessa o nosso grupo exclusivo para os mecenas,
0: que é o Mecenato Esclarecido lá no Facebook. Que é o maior grupo de pessoas já reunidas na história do mundo. E
1: que fazem parte de um grupo da ONU aí, que eu não sabia descobrir <risos> agora. Que é o agora. Mecenato
0: Esclarecido <risos> Unificado do pouco e do Debate de Bolsa.
1: Pra <risos> receber uma verba da ONU também, Sim. né? Sim,
0: pra ter uma sigla bonita e tal.
1: E além disso, você pode acompanhar a gravação ao vivo do Debate de Bolsa. Como a gente
0: tá acontecendo neste momento. Olá! Oi! Oi, pessoas. Quem tá ao vivo, recebam um oi. Quem tá escutando o podcast, também recebam um oi. Claro, é oi pra todo mundo.
1: E aí a gente interage com os nossos ouvintes ao vivo, responde perguntas. O pessoal deixa um monte de perguntas lá pra gente no grupo do Mercenato e aí a gente responde aqui.
0: Então é muito fácil, é só entrar em apoia.se e contribuir com 10 reais por mês.
1: O famoso menos da que de um suco de shopping. Exato.
0: A gente não conta por cafezinhos aqui, a gente conta em sucos de shopping. <risos> Cada um com a medida que <risos> merece. Exato. Você toma a café, a gente... não? Eu tomo café e o cafezinho no shopping é caro também. Ele Um dia ele alcança o suco, eu acho.
1: É mesmo? É. Eu não tomo café, não faço ideia. <risos> não tem
0: ideia.
1: Mas se for café daquela famosa marca gringa e hypada de cafés, deve Sei. ser mais caro do que um suco de shopping.
0: Não, não, é um pouquinho mais barato que um suco de shopping. É produto industrializado, etc. Não sabe como é que é, né? Ah, mas
1: botam uns frappés loucos lá, <risos> tudo fica muito caro.
0: Ah, não, não, aí sim, se você fizer um, um que não é café, uma bebida completa, aí sim fica mais caro que um suco de shopping
1: então você não acha que café é uma bebida completa <risos> espero que seja esse o assunto do debate de vocês.
0: <risos> o café é ou não uma bebida completa <risos> é que o, o, o café o completo é quando eu dizia assim um copão, assim, uma coisa gigante muito líquido é tudo ruim, é marca pra caramba Que consegue é, beber sério, isso aí? não, 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 sério esses, esses frappuccinos aí do, do, dessa marca da sereia <risos> ela tem é, mais açúcar do que sei lá o que assim, é a coisa mais doce da história da vida assim. desde que os primeiros organismos monocelulares apareceram na terra que não há alguma coisa tão doce quanto <risos> um frappuccino da sereia <risos> adorei esse debate de bolsa? então é esse o assunto? é esse o assunto eu, eu falei que era um assunto frio <risos> <risos> e doce, eu faço do frio e doce não, não além de a gente falar sobre o mecenato Esclarecido a gente tem que falar também sobre o PocoPixel o PocoPixel é o podcast irmão do Debate de Bolsa, na verdade é o podcast papai, papai é. porque foi da, de lá que o Debate de Bolsa surgiu entrem lá em PocoPixel.com que é um podcast sobre videogames antigos e é muito bacana e por incrível que pareça, essa sessão de debate aleatório saiu de lá Pra você ver como o mundo é estranho é,
1: Ou seja, não é o, o podcast normal de videogame que você imagina Não,
0: né? a gente é chato, a gente discute as coisas A gente fala mal dos jogos e destraga as memórias das pessoas e a gente e, caga a regra pra caramba Caga caga regra demais Além disso, a gente falava sobre política, economia, arte e religião Mas a gente mudou e migrou pro debate de bolso Pra ficar um pouquinho menos esquisito Só esquisito, não muito esquisito <risos> É? A gente estourou o limite é, universalmente aceito de esquisitice. <risos> Exatamente. Partiu o tema? Bora lá. Essa semana sou eu que trago o tema. E por coincidência, hoje foi pro ar um vídeo do Jovem Nerd sobre conteúdo no YouTube um vídeo que foi veiculado no YouTube por um dos canais mais populares do YouTube e esse vídeo é uma reclamação é um rant do, de um dos do jovens nerd do azagal sobre a falta de conteúdo dos canais do YouTube dos, principalmente dos canais mais populares então ele reclama que a qualidade é muito baixa que é, é muito apelativo e que há, como os vídeos mais assistidos mais acessados são os vídeos que tem mais audiência e esse, essa audiência é revertida em dinheiro e isso estimula os criadores a colocarem mais vídeos rasos né, de má qualidade no YouTube. E isso gera um círculo vicioso. As pessoas esperam vídeos de má qualidade e os criadores fazem vídeos de má qualidade pra atender os anseios aí do público. Perfeito. Gerou um debate e tá um debate muito interessante lá no grupo de mecenas esclarecidos. Tá um debate na internet. Teve um post do Facebook que me fez chegar nesse vídeo do Jovem Nerd do Cris Dias, que frequenta lá o Breakcast É do grupo B9. É, é do grupo B9 é, Incorporated. E... <risos> E ele comenta sobre esse problema do do mau conteúdo, e ele fala duas coisas interessantes, que a internet não é a internet que a gente deseja, é a internet que a gente tem que a gente merece, com esses problemas de conteúdo todos que existem apelações e fake news e coisas desse tipo, e que e, o, e o texto, o, o vídeo do Jovem Nerd dá a entender que o problema é das pessoas, as pessoas é que são burras e elas gostam de merda, as pessoas são merda, então é por isso que tem merda no YouTube <risos> e o, o Chris no texto dele diz que não é bem assim e que é, existe uma culpa sem do sistema e de jeito, do jeito como o conteúdo é vendido para as pessoas e de como os criadores são recompensados. Trago este tema aqui à mesa para a gente debater Uau. rapidamente. Boa. Conteúdo que está na internet hoje é bom ou é ruim? Existe possibilidade de fazer conteúdo bom na internet que seja sustentável? Conta a sua história do Bola Presa, eu acho que é legal. Nem todo mundo que escuta o Debate de bolso conhece o Bola Presa, o seu outro, o seu outro empreendimento, <risos> dos empreendimentos Danilo. Minha vida é dupla, é. <risos> das organizações Danilo e, e comenta se você acha que realmente existe uma possibilidade de fazer um conteúdo diferente do que a mídia mainstream faz e que também tem a qualidade na internet e se essa internet que a gente sonha, ela é viável e existe mesmo, ou se é só utopia ou é só quando a gente ganhar na loteria e vai poder se dedicar <risos> a ler as notícias e fazer conteúdo de qualidade perfeito, uau vou colocar aqui 20 minutos <risos> <risos> já tô rindo. Já. 20 minutos é muito 20 engraçado. 20 minutos. 1, <risos> 2, um, foi. Tá contando. Faz uma musiquinha lá do tchic, tchic, tchic. Ai, que desespero! <risos> então, a, a
1: primeira coisa, eu acho que é, é dar um passo para trás e pensar como é que é o conteúdo que não é da internet. Tá,
0: vamos pensar na TV ou no, na, na, na revista. Na televisão,
1: já. na revista, no jornal, no rádio. Então, esses são os conteúdos de massa. Né? Eles são voltados para um, um público muito amplo. Certo. São é extremamente massificados. Perfeito. É, a princípio, imagina quando surge o rádio e surge a televisão, isso é fascinante porque você tem a, tem a possibilidade de colocar a mesma ideia na cabeça de um monte de pessoas ao mesmo tempo Sim. Então é um, uma universalização Do conteúdo O que é, é fantástico Só que a chega um momento em que isso já não é mais Suficiente Porque você começa a ter sempre as mesmas visões Sempre o mesmo tipo de, de, de Conteúdo sendo oferecido uhum. As pessoas querem coisas diferentes Elas querem ter outras possibilidades E a internet parecia ser o lugar em que isso ia acontecer a internet é o lar maravilhoso e lindo e cheiroso do conteúdo de nicho. Então, a televisão não pode se dar o trabalho de fazer conteúdos diferentes que agradem a vários públicos distintos. Certo. Não, não, não funciona assim. Ela manda um único sinal. Todas as TVs do Brasil têm que receber esse sinal. Tá bom. É, a tua chance de você ter um... um um conteúdo de nicho é ter um outro canal o que não é a coisa mais fácil do mundo que custa uma grana muito louca e quanto, conforme as coisas custam muito dinheiro elas precisam ser recebidas por cada vez mais gente certo. então o, a internet é o lugar do nicho a internet é o lugar para você encontrar todos os tipos de conteúdos distintos do, do, dos seus fetiches mais bizarros dos seus gostos mais pessoais
0: mas posso fazer uma, uma vírgula na sua, na sua Manda. explanação? Concordo totalmente com o que você está dizendo, mas queria pegar o exemplo de uma mídia legada, uma mídia que já existe já há bastante tempo antes da internet, que é a TV acaba, a TV por assinatura. Perfeito. Quando surgiu a TV por assinatura, a gente imaginou todos os comunicólogos e pessoas que pensam a comunicação, imaginaram que ela seria o lugar onde a, o, a qualidade e o nicho iam aparecer, porque afinal de contas a TV aberta tinha, por restrições técnicas, cinco canais, seis canais por cidade, na TV a cabo podia ter centenas de canais, sei lá 100, 150 canais diferentes e que naturalmente isso tenderia a, a ter mais tipos de conteúdo diferentes, mais assuntos sendo abordados e a necessidade de e o preço da assinatura também elitizaria então faria com que o público fosse mais educado e esse público ia demandar um conteúdo melhor das operadoras. Foi isso que se pensou quando surgiu a TV a cabo então legal, temos uma, um uma meia, um meio de comunicação de massa que permite o nicho acontecer, o nicho de tamanho médio ou pequeno. Legal, bacana. Se você olha a grade de TV a cabo, você vê, tem canal pra tudo, né? Tem canal de esporte, tem canal de animais, tem canal de decoração, tem canal de comida, tem canal de carros, tem canal de história, tem canal de geografia, tem canal de tudo. O, o, a, eu Faço o, o ponto aqui Começo outra frase <risos> Olha hoje como é, que é o panorama de TV a cabo Esses canais são canais nichados Existem, eles estão lá Realmente tem um canal que só fala sobre carros Tem um canal que só fala sobre história Tem um canal que só fala sobre geografia Tem um canal que só fala sobre culinária e um canal que só fala sobre animais se você vai ver a forma desse conteúdo, é a, exatamente a mesma fórmula dos mesmos programas que estão em todos esses, esses canais, com esses conteúdos diferentes. A TV a cabo, no fundo, é o mesmo programa sendo repetido milhões de vezes, só que com temas diferentes, mas é o mesmo programa. Então, são dois caras que consertam um carro. São dois caras que vendem tralhas <risos> velhas. São dois caras que cuidam de animais. São dois caras que fazem bolos coloridos
1: é uma competição reality show de bolos. é uma competição reality, reality show de, de decoração
0: e De decoração de roupas de, de restauração de móveis restauração de móveis de, de de carros, de carros é. isso é sempre o mesmo programa porque alguém percebeu que esses programas são atraentes as pessoas querem assistir disso então não adianta ter a, a mil milhões de tipos de canais os canais no fundo são o mesmo canal é o mesmo programa sendo repetido 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 repetido
1: é, imagina que tem um milhão de causas para isso.
0: O nicho não, não é o nicho sobre a, o, o nicho que a gente imagina na internet é é esse nicho que é o só muda o tema e a, a forma é sempre a mesma ou é um nicho de vamos pensar uma outra coisa?
1: É porque eu imagino que a televisão tenha um gasto e a necessidade de ser vista por pessoas demais para competir por propaganda uhum. que acabe padronizando os, a, a oferta de, de programas certo porque não tem como você ver que esse modelo duas pessoas fazendo alguma coisa ou competição de reality show dá audiência e aí você começa a atrair anunciantes você acaba fazendo isso no programa de história ou no programa de restauração é. de móveis sim então é, é porque a televisão é uma mídia cara que precisa atrair audiência Perfeito. e, portanto, atrair propaganda. Legal. A internet tinha a possibilidade de ser um modelo diferente. Uhum. Eu acho que a gente ainda não soube adequar um, a, a internet a uma nova economia. Porque se você coloca a internet né, na mesma economia que TV. da televisão ou do rádio, você tem exatamente a mesma coisa. Uhum. A gente tá... É, Caindo em territórios de marxismo de mesa suave, <risos> de que, o, é, no fundo, é o modelo econômico quem determina a forma do que, do que a gente tem disponível. Ah, acredito nisso. Então, vamos lá. A gente chega na internet e aí você tem possibilidade de oferecer coisas que têm uma forma distinta. A uma gente está aqui
0: falando ao vivo para as pessoas da internet. Pois é isso. Quando gente... que isso seria possível há 20 anos atrás? E a gente não tem. Daria para fazer isso em rádio amador. lembra do rádio amador? Sim, para três pessoas
1: ouvirem você no bairro e, não, não e a polícia não, sai não, correndo que, atrás não, de você. Não é. que o
0: nosso caso seja muito diferente de três pessoas Ah, que tem seis, é vivo, né? mas E a gente não derruba avião, É, né? exato e não pega o sinal da polícia, interfere no sinal da, dos bombeiros, sabe? Tipo,
1: A gente consegue criar conteúdo de maneira barata e que a gente não precisa de um monte de pessoas que estejam assistindo, o que faz com que a gente possa oferecer uma forma diferente. Uhum. Então se você pedir para contar sobre o Bola Presa... Bola Presa, isso é, Eu e o Denis, que é meu amigo de escola a gente adorava basquete e a gente lia muito sobre basquete na internet e o conteúdo nacional era praticamente inexistente uhum. e o que tinha era sempre notícia fria assim uma coisa bem Obituário sei, é de jornal na... É assim, não,
0: é. fria no sentido da forma E não fria no sentido de que é notícia ou não notícia Fria no sentido, tal time ganhou do outro time Isso, e aí? É hard news e, hard, hard news, news. É, dura. é, dura
1: E era assim, ó, tal time ganhou de tal time por 20 pontos Isso não O, o, a brasileiro, o é.
0: brasileiro Zé das Cobas fez dois pontos e, e, Na época que a gente começou nem
1: tinha o brasileiro lá
0: mas É que hoje, todo as é tudo assim Tem que ter um brasileiro que fez meio ponto Participou por 20 segundos do jogo
1: E ele é chamado chamada da notícia É né?
0: Fulaninho joga 20 segundos <risos> E time tal ganha é. É Não tem uma ver uma coisa com a outra No futebol
1: faz sentido você dizer o placar de um jogo O Sim. placar dos jogos jogo diz alguma coisa No basquete faz pouca diferença Dizer Sim. o placar, ganhou por 12, ganhou por 6 Você não quer dizer nada Sim. Mas então, a gente acabou lendo muito conteúdo gringo Muito conteúdo dos Estados Unidos Que, uh -huh. que produz muito sobre basquete Porque
0: é, o esporte acontece lá
1: Exato, e tinha muita coisa ruim Mas tinha um punhado de coisas muito boas e a gente ficava imaginando que se a gente fosse produzir um conteúdo de basquete, porque não, tem nada, não tinha nada em português, a gente queria alguma coisa que fosse naquele nível. Sim. Que fosse no, no modelo das coisas boas que a gente conhecia. E o que, que é coisa boa? Então, é, é algo que vá para além da, da, da simples superfície. De você ficar repetindo, repetindo o fato. Então a gente queria fazer análises estatísticas. A gente queria fazer análises sociológicas. A gente queria tentar interpretar ao invés de ficar dando palpite. Uhum. A gente sempre repete que o, o, o Bola Presa se importa muito mais com tentar interpretar o que aconteceu do que ficar dando juízo de valor e ficar tentando prever o que vai acontecer no futuro. Uhum. É, isso não existia e o Bola Presa foi lá e fez. O ponto é que isso é obviamente nichado. É, tem poucas pessoas que gostam de basquete. Tem poucas pessoas que gostam de uma análise estatística de basquete. Tem poucas pessoas que vão gostar de ler textos grandes sobre essa análise estatística de basquete. Então, cada escolha que você faz está diminuindo o número de pessoas que vão ter acesso ao que você produz. E funcionou por muito tempo como hobby. E a gente tentou profissionalizar e tentou fazer, ganhar dinheiro... A, com o que a gente produzia e a gente descobriu que era impossível porque a gente não atrai a quantidade de pessoas necessárias para que isso acontecesse então era para o nicho ser capaz de manter ele próprio vivo a gente consegue produzir conteúdo para meia dúzia de pessoas que essa meia dúzia de pessoas mantenha isso existindo. Mas o, no, o modelo atual ainda depende da quantidade de pessoas vendo o seu vídeo no YouTube. Sim. Da quantidade de visitas que você tem lá no seu blog pro bannerzinho como gerar alguma eu, grana. Como
0: que o Bola Presa conseguiu conciliar essa é, vontade de fazer uma coisa de qualidade com sustentabilidade?
1: então Depois de oito anos... Não foi imediato? É, levou oito anos pra gente finalmente sentar e falar, ok, a gente precisa
0: pedir ajuda das pessoas que
1: consomem o que a gente produz. E,
0: e sem mudar o conteúdo. Nunca foi feita uma concessão pro conteúdo. Nunca foi assim do tipo ah, chega, a gente não, tem pouca gente lendo, só tem milhares de pessoas lendo. adquiria centenas de milhares de pessoas lendo e então a gente vai mudar, a gente vai fazer falar só sobre os brasileiros e dar o placar. Não, e a gente... 8 milhões de posts por dia para aparecer no Google. É, a gente
1: passou pela loucura de... A gente não queria de jeito nenhum mudar o, que a gente, o conteúdo, mas uhum. a gente pensou em, em mudar a frequência do conteúdo. Tem então mais assim, frequentemente. Isso, a gente faz isso aí, a gente consegue fazer duas vezes por semana. Ok, mas a gente precisa atrair mais gente, senão não vai dar dinheiro. Então vamos fazer quatro vezes por semana? Cinco? Ixi. Vamos fazer seis vezes por semana? Então a gente se matava pra fazer uma coisa... E aumentou a audiência? Assim, ah, pouca coisa, não bastante. Não não é um conteúdo acessível não é sobre um assunto muito comum muito comum e já não é acessível porque pretende mas é um ser alguma coisa de mais. alguma
0: maneira atraente tem pessoas que tem passam em dois canais ou três canais da televisão a é gente jogos ao vivo da NBA é, comentarista que... tem pessoas que mandam cartinha lá para ESPN pra Sport TV sei lá o quê. é que a questão aqui é qual é tem a fãs, abordagem né uh -huh.
1: tipo a bola, o, o bola presa se propõe uma certa abordagem que é rara e que não existe que não tá na mídia de massas uh -huh. e é é isso que a internet deveria possibilitar Diferentes abordagens. Certo. E aí, depois de oito anos, a gente recorreu aos nossos... Ouvinte. Os nossos ouvintes, ouvintes e, e leitores. E, leitores né? e aí, através do apoia, apoia assim, apoia que é o apoia.se barra bola presa, o pessoal foi lá e começou a ajudar e a gente consegue agora se dedicar a isso.
0: Perfeito. Eles, eles ajudam porque eles gostam da abordagem do bola presa. Eles não veem essa abordagem em nenhum outro lugar. Exato. E é, querem pagar por isso. É,
1: é pra manter o bola presa vivo, porque se o bola presa não existir, não tem nenhum outro lugar que faça o que a gente faz. Mas vamos lá. vamos. E nem, eu,
0: eu nem defendo
1: que o que eu faço é bom ou ruim. Isso é indiferente.
0: É o seu formato, é, só é o seu jeitinho. É
1: só que o formato não existe em outro lugar. É só que é, no, o que nós, nós oferecemos é uma abordagem de um assunto que você não encontra na mídia. Certo. Se é bom, se é ruim, tanto faz. Mas vamos... É só que é diferente.
0: Entendi. E se fosse, por exemplo, um canal de YouTube, e com que tem que fazer vídeo, tem que editar, tem que, às vezes, tem que comprar equipamento, ter um lugar melhor pra gravar, e tem que ter mais pessoas em volta de você trabalhando, o a, pedir apoio pras pessoas sustentaria um bola presa versão vídeo? Não. Não, dificilmente.
1: Conforme você vai aumentando os seus gastos, mais inviável fica essa, essa situação. Pois é. E ainda ficando no mundo do basquete, é, existe um, um canal de vídeos no YouTube... É muito bom, chamado Basketball Breakdown, uhum. em que eles analisam vídeos minuciosamente para encontrar quais são as jogadas. Ele é, trabalhou em equipes da NBA. Ele é tipo um grande gênio. É o lugar que você precisa ir para é ver. É o super
0: estatístico da NBA. Ele, ele é
1: o cara que analisa a tática da, 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 sobre basquete.
0: Uhum. E
1: ele tem vídeos muito visitados no YouTube. E aí, eventualmente, ele resolveu cobrar pelos vídeos no YouTube.
0: Porque no YouTube americano dá, no Brasil Isso. não dá. Isso.
1: Então... É a partir de um momento, você vai lá, assiste dois minutos do vídeo. Ele te apresenta sobre o que ele vai falar. E aí vem uma tela e fala, a partir daqui você precisa pagar... Você
0: paga via Google Wallet lá. E... Isso, 99 cents. Pra um, ver um vídeo. Um
1: dólar. E aí você assiste um vídeo. O vídeo tem meia hora, 40 você minutos. Você já comprou? É... Não, nunca comprei. Eu... Conheceu outros canais e tal. Você e outro, leu outros, outros conteúdos. conteúdos. Mas o, o ponto é quão enfurecida ficou a base de, de, de o pessoal espectadores dele. A pessoa ficou
0: emputecida. Porque xing... apareceu jornalismo de qualidade exige recursos? Xingando demais que foi. Apareceu Exi... uma mensagem: jornalismo de qualidade exige recursos e tal. <risos>
1: não, só apareceu aquela barra falando assim: olha, eu preciso que você pague para esse vídeo existir. E as pessoas xingaram demais e você deveria estar tá ganhando dinheiro com propaganda. Você deveria estar tá ganhando dinheiro com. Ah, a
0: visualização mas de, então não postaram mais vídeos
1: as pessoas ficaram muito loucas e ele parou sério sim então acho que esse é o problema
0: e ele consegue ganhar dinheiro de verdade com, com publicidade imagina de jeito
1: nenhum não porque o, o conteúdo dele não seja bom pelo contrário é o melhor mas é porque a abordagem dele não é uma abordagem que atrai todo mundo você não precisa. Você pode até gostar de basquete ou de futebol. Não necessariamente você vai querer ver 40 minutos de alguém analisando a tática de um time. É para algumas pessoas. Uhum. Então a internet é o lugar em que isso é
0: possível, finalmente. Mas é possível, qualquer um pode fazer. Eu tenho um canal que eu gosto, que é um canal bem besta no YouTube tipo, super besta. Que é um canal de um jornalista americano que mora em Nova York, que já morou no Brasil muitos anos e que gosta do Brasil e é, fala português, etc. Que é o canal do Amigo Gringo. E ele, era, ele fazia parte de uma rede de canais chamada Snack. E a, nunca deu lucro. O, a audiência que ele tinha era, era boa, mas não boa o bastante para os os dinheiro que o YouTube pagava por esses vídeos ser o suficiente para manter os custos de produção. Então ele sempre dava prejuízo. A Snack colocava dinheiro lá pro, pro Seth Google e pro pessoal lá do, do Amigo Gringo. E, e o custava o produtor, a menina, a atriz, mais o, o editor, mais ele, ele próprio, o Seth. E não dava, não dava dinheiro, não dava retorno. Então uma, um uhum. dia a, a Snack... Um dia não. Tipo, passou os dois anos, eles insistiram. Um dia a Snack falou, olha, não vai rolar. Não, não tem como. Não né? tem como. E aí o que ele fez? Ele abriu o Patreon e dispensou os profissionais que ficavam em volta dele. Ele faz, ele chama os profissionais de volta quando acontece um patrocínio. Bastante, então, uhum. Ele fez agora uma, uma série de vídeos patrocinados pela Cachaça 51. <risos> Então ele mostra... Invent, eles inventaram um jeito de apresentar Nova York falando da cachaça. Deu certo. E ele chamou a equipe de produção. Quando ele não é patrocinado, Aí ele, ele faz ele mesmo. Ele faz tudo ele mesmo. Ele se filma. Ele edita. É mais simples. Ele põe menos vídeos. Então, tipo, a qualidade caiu por causa que a, a, a produção ficou amadora. Porque, não, faz todo é, sentido. Não tem financiamento. E ele no Patreon, ele ganha, tipo, 500 dólares. Ele mora em Nova York. Quer dizer, é, é um, um trocado, hobby. É um é. trocado.
1: Então, alguma coisa deu errado aí. Porque a gente tem as possibilidades técnicas de que a internet seja o lar da, da, da diversidade, do conteúdo diversificado. E economicamente, a gente percebe cada vez, que não, cada vez mais que não é viável.
0: Tem cara que faz curso, ele, ele é gringo também, ele, ele fala sobre a língua inglesa e sobre português. Nos vídeos, o estilo vlog, sem mostrar a cidade, sem nada, ele fica na casa dele muito barato. Ele tem um Patreon, ele ganha cinco vezes mais que o Seth, que mostra, faz uma matéria, etc, etc. É, não tem outra coisa aí também. Eu, eu tô me eu provocando porque eu acho que o Azagal lá do Jovem Nerd... Ele tem alguma razão a dizer que também existe um problema nas pessoas. As pessoas querem merda. Não, Então,
1: eu, eu acho que, o, o que a questão não é tanto a qualidade. É mais sobre como isso é acessível ou não. Quão acessível isso é. Hum. Eu acho que o que a gente chama de conteúdo ruim... É um conteúdo raso, simples, é mais fácil, mais óbvio, mais direto. As piadas são óbvias, as informações dadas são, são fáceis de mastigar. Uhum. É um conteúdo que, obviamente, vai acessar mais pessoas. E as pessoas acabam gostando disso, não só porque é fácil, não necessariamente você quer ficar pensando e, e se esforçando e tendo trabalho quando você vê um conteúdo na internet, mas é que saber que isso acessa mais pessoas torna isso difícil de desviar você sabe que vai tar, todo, todo mundo vai estar assistindo todo mundo vai estar falando a respeito isso causa um, um, um burburinho
0: Sei. na vida de, não teve o caso da menina que acho que é da Holanda que por algum motivo ela fez um vídeo falando umas três palavras de português e viralizou de um jeito maluco e aí ela ficou um dos canais super assistidos veio pro Brasil e tinha ingresso pra, comprava ingresso só pra dar oi, beijinho nela <risos> Essas coisas
1: não, sou, não é surreal. É surreal. E ela
0: não fala nada com nada. Ela só tenta falar umas três palavras de português. Parece engraçadinho, fofinho. Ela é bonitinha. E aí ela canta e ela recebe... Passou a quita cremosa e come. E diz quanto, o que ela achou daquele treco ou não. E... Então, a internet
1: permite que você viva disso. Ela é viável. Desde que você tenha... Eu esteja oferecendo um, um conteúdo viralizável, fácil. Que acerte todas as pessoas ao mesmo tempo. Uma piada interna com paçoquita cremosa ressoa com todo mundo na internet.
0: Então não é uma, bem uma piada interna, né? É, mas, mas é. A piada da internet inteira.
1: Exato. Essa sensação de que você tá rindo de uma coisa que os seus avós não sabem o que é.
0: Uhum.
1: Ah, eu tô rindo disso. Olha que engraçado. Mas só quem tem Twitter pode rir. Entendi. Quem tem Twitter? São 200 milhões de pessoas. Uhum. Mas é, é uma sensação de que você tá fazendo parte de uma coisa que todo mundo tem acesso. E tudo que é muito acessível...
0: Tem mais chance de dar certo.
1: Tem mais chance de dar certo. E é... É, obviamente, facilitado, é, abre mão de ser diferente, abre mão de fazer coisas mais ousadas, fica padronizado, pasteurizado, Eu, usa técnicas que a gente já conhece há décadas da televisão, é. apela para humor. Escrachado, pra preconceito. Oh, eu nem eu, nem eu acho que apela pra, pra técnicas bunda, de
0: televisão. Se você for ver o, esses canais que fazem muito sucesso, N aí, Felipe Neto, e etc. São simplesmente caras que estão falando com uma câmera. A Kéfera. Falando um monte de merda na frente de uma câmera. Opa! Oi, oi, oi. Vamos terminar o raciocínio aqui. Deus, os 20 minutos. Você sabe que eu grito esses opas. Não porque eu sou velho, mas é porque é pra eu saber na hora da edição onde que toca o negócio. Senão eu não sei quando tocou o alarme. Porque... A magia da edição, o alarme, o microfone não pega o celular tocando o alarme. Eu tenho que colocar, colocar um, um outro alarme. Um alarme, é. Um alarme fa falso. É chocante, né? Uma pessoa chocante. <risos> Opa! Epa, estamos revelando aqui como que a linguiça é feita. Então, só completando o raciocínio. É, essa técnica de ficar na frente do computador falando besteira não é uma técnica da televisão. É uma coisa nova e as pessoas gostam. As pessoas. Elas acham legal uma menina falando groselha.
1: Então é, mas. Primeiro, precisa ter uma dose de sorte. Tem que ter o carisma certo. Tem que ser bonitinho. Tem que ser bonitinho, tem que ser é, desejável. Tem que estar tá falando dos assuntos que realmente estão no momento. Mas tem que ser um conteúdo facilitado para atingir todo mundo. Falou muito difícil, você já perdeu algumas pessoas. Falou sobre alguns assuntos mais de nicho. Tem uma forma um pouco mais complexa, você já perde. Então, o único jeito de você se manter financeiramente viável na internet é ser tão padronizado quanto qualquer outra coisa da TV a cabo ou da televisão. A, a oportunidade que a internet dava de diversificar o conteúdo falhou. E, ao meu ver, é porque a gente está aplicando a mesma economia para as duas coisas. Uhum. A internet precisava ter uma economia diferente.
0: E será que existe chance disso acontecer? Então,
1: a gente, a, a gente começa a ver isso engatinhando nos patronatos.
0: O patronato, você acha que é um modelo? Eu acho que
1: é uma. Um, um, a gente está começando agora a entender.
0: É um, que o, o patronato é um modelo baseado na ideia de que poucos sustentam um conteúdo que é bom para muitos. Então, o bola presa, ele recebe. Resta... Sabe, de X pessoas, e vocês fazem um conteúdo que é lido por 5, sei lá, 5 mil vezes X pessoas. Uhum. Então, tem digamos assim, tem um milhão de pessoas que lembram lá presa. Dessas um milhão de pessoas, mil pessoas pagam. Então, tem uma proporção de um para mil entre os pagantes e os não pagantes. Perfeito. Esse, esse é o modelo do patronato. Ele é um modelo viável em que você se sustenta na ponta da pirâmide? Você faz a famosa pirâmide, pirâmide invertida? Então, é
1: que eu acho que estabelecer uma nova, uma nova economia é mudar a relação que as pessoas têm na internet com o conteúdo. Aham. Uhum. Porque a gente acostumou a pagar de graça. A, a pagar de graça? A, a gente acostumou a, a pagar TV a cabo. Mas você paga lá uma, uma, uma taxinha. E você tem acesso a um monte de, de, de canais distintos. A gente não está não acostumado a pagar por um canal do YouTube. para um site que você acessa. A gente... Acostumou que a internet é um ambiente que você tem acesso a isso gratuitamente. Uhum. Isso precisa mudar. A gente precisa começar a pensar que a internet precisa gerar uma economia própria que não pode ficar dependente de visualização e de patrocínio de grandes marcas. Porque senão a internet vira exatamente as outras mídias que a gente já
0: conhece. É, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu concordo com você na teoria. Eu tenho dúvida pens, pensando aqui se faz sentido porque, no fundo, é, apesar da tecnologia da internet ser uma tecnologia que é, junta emissor e receptor e faz com que todo mundo seja de alguma maneira emissor de conteúdo também na rede social e assim por diante, é tão intermediado por camadas e camadas de tecnologias que vão ficando cada vez mais complexas. Então, apesar Apesar de você poder pegar o seu celular e fazer um live no Facebook e, e mostrar para todo mundo o que está fazendo, você precisa do celular, você precisa da operadora de telefonia, você precisa da, do Facebook. Então, tipo, você ainda tem que ter três empresas te apoiando para você fazer aquele conteúdo teu aparecer para as pessoas que você quer ver. Então, é, no fundo, é, parece simples porque é só apertar um botão, mas é muito complexo e esse, essa complexidade exige que tenha volume. Então, você pensa numa empresa como o Soundcloud, que faz com que você publique música na web. E simplesmente fazendo upload e, nossa, não preciso de falar com um agente, com um empresário, com a, sei lá, Warner Brothers ou com a Sony, não sei o quê, eu simplesmente aperto um botão e minha música tá na web para todo mundo escutar. Parece totalmente livre e desintermediado, só que, por outro lado, o SoundCloud tem dificuldade de se sustentar. E aí fica naquela coisa, vai quebrar, não vai quebrar. Então, mas é, é, esse é o ponto, a gente não paga, e a gente, ou, ou a gente paga pouco demais. Existe uma sensação de falsa facilidade de criar conteúdo, de publicar conteúdo, de difundir conteúdo que tá ocultando uma complexidade que alguém tá pagando e esse alguém não tá recebendo muitas vezes. Sim, mas é, é isso que eu acho que precisa
1: acontecer. A gente precisa repensar como é que essas coisas, esses conteúdos da internet vão sobreviver. Eles precisam sobreviver. A internet é a nossa única chance de conteúdo verdadeiramente diversificado. É, a
0: Wikipedia, por exemplo, que é um exemplo fodido de internet colaborativa, precisa ficar pedindo pinico todo ano. Eu mesmo acho que já doei um centenas, centenas, vai. Tipo uma dúzia de vezes pra Wikipedia.
1: Aí eu, eu fico doando pra Dice Tower, que é um canal de, de jogos de tabuleiro que eu gosto na gringa. Sim. Eles também precisam, eu passo pinico numa campanha de Kickstarter todo ano.
0: Kickstarter não é patronato. Não, né? é. Eles querem a temporada. Eles né?
1: pagam <risos> temporada, uma temporada completa. E olha Que nem, pra... o,
0: que nem o Guga fez com o Google Cast, né?
1: Sim, e pro, pro Dice Tower dá monstruosamente certo é impressionante, e eu faço questão de ajudar mesmo assim mas eu acho que é uma mudança de mentalidade a gente ainda lida com a internet como se ela fosse uma coisa do passado
0: uhum. publicidade, tem que ter volume tem que ter milhões de views isso. e aí funciona quantas pessoas
1: estão assistindo essa propaganda isso é coisa de televisão o YouTube não pode ser assim, porque
0: o YouTube é nossa chance de fazer coisas diferentes. É que o YouTube não é bem um bom modelo, ele é controlado por uma empresa, essa empresa é, a, é o Google, que 91% da renda dele, da receita então, das empresas é publicidade. A gente
1: tem três problemas,
0: a gente não... A gente, a gente não novo... consegue colocar o YouTube de pé, porque a gente tem a, a força do nosso conteúdo e todo mundo junto faz o YouTube ficar de pé. Impossível. É. Impossível, até pouco tempo atrás o YouTube dava um prejuízo. Aqueles milhões de... Eles, eles, parece que a estatística mais recente que eles gostam de falar em evento, é que a cada segundo tem um vídeo, novo um ano de vídeos no YouTube sendo uploadados É muita coisa, né? Como é que vocês é, dão conta de... Dão conta de milhões de arquivos, de banda de internet louco, louca, gastando loucamente em milhões de países. Não é uma coisa fácil. Começou a dar lucro faz dois anos, no máximo. A, a gente não tem possibilidade de
1: arranhar esse tema essa aqui no né, debate de bolsa. É. Essa
0: facilidade que a gente enxerga de colocar conteúdo é uma facilidade intermediada por alguém que tá comprando a dificuldade. É, então, a gente tem essa questão.
1: Alguém está intermediando essa, essa relação com o conteúdo Sim. e a gente precisa ver, pensar como que eles podem sobreviver. Ou se eles são necessários. Se a gente pode... Uma tecnologia
0: nova. Outras
1: tecnologias. A gente tem a, 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 a mudança de mentalidade. A gente precisa começar a pensar em manter essas coisas vivas. Uhum. A gente precisa pagar e tirar o dinheiro do bolso para tornar isso viável, porque senão a gente vai ter sempre o mesmo tipo de conteúdo. E em terceiro, e essa eu acho que é ainda mais difícil, é o fato de que essa abertura, essa possibilidade que você procure qualquer tipo
0: de conteúdo
1: aliena muitas pessoas que não sabem como procurar, onde encontrar e não sabem o que querem.
0: Sim. Elas vão ver sempre a mesma coisa porque é o que está disponível. Isso. Se você entra no YouTube e clica no botão lá Most Popular, em vez de ter... Quando você clica lá no, no YouTube, tem lá os subscriptions, o teu, as tuas assinaturas, os canais que você assina, e tem lá o Most Popular, que são os mais populares. Se você vai pro Most Popular, é só desse tipo. É, então. é desafio do canal, cinco coisas secretas que você não f... já fez e vai ter que contar aqui. É por
1: por trás, da reclamação, blá, blá, blá. por trás da reclamação as pessoas gostam de merda, a gente tem o fato de que... Só
0: é divulgado merda para ela.
1: As merdas aparecem muito mais, as pessoas não sabem o que querem, elas não conhecem, elas não têm acesso a essas coisas. Elas vêm de um modelo de televisão em que as coisas são jogadas na frente dela, que ela não tem que realmente escolher. procurar e escolher. Procurar é difícil. A gente tá aqui falando de não podcast. Podcast é extremamente difícil de encontrar. Tem uma barreira de, tem uma barreira de entrada gigante. As pessoas não, não sabem como assinar e, e nem como encontrar podcasts novos. Eu mesmo sou as bicas para encontrar podcasts que eu gosto. Tipo, é não difícil é fácil. mesmo. E os conteúdos que são facilmente encontráveis são naturalmente facilitados. sim Não é que as pessoas gostam de merda em si. Eu acho que isso é consequência de uma série de outras dificuldades. Tem, tem um monte de fatores, né? Exato. Perfeito. Mas é uma coisa que... Eu adorei o tema porque é uma coisa que a gente precisa pensar e resolver. Porque eu ainda vejo a internet como o único bastião de esperança.
0: E olha só que, que, que interessante. Eu, eu, eu concordo totalmente. O, quem que trouxe esse tema foi o Jovem Nerd. O Jovem Nerd é um, um canal bem popular de notícias geek. Notícias de filme de super-herói, videogame de super-herói, seriado Game of Thrones e curiosidades científicas. Eles têm o um podcast mais ouvido do Brasil, de longe. Assim, de longe, sobrando, de longe. Sobrando muito. E o o lance é que no fundo, apesar de eles serem bastante populares, aí é quando tem Brasil Game Show, esses com Comic Con Experience, coisas desse tipo, as pessoas ficam loucas e botam fogo na roupa e vão falar com eles e tal, não sei <risos> o que o canal de Youtube deles é um canal médio, eles não são super hiper populares que nem, sei lá Kéfera, ou parafernália ou Whindersson, coisas desse tipo, ele é um canal intermediário é um canal popular, mas não assim nossa que gigante no Youtube é um canal médio, eles são gigantes populares Podcast, de eles é um serem... outro tipo de mídia, ah, né? Eles são gigantes do podcast, eles têm um site bem visitado, vivem disso bastante bem, há muitos anos só de, de site, de ner nerdice, de coisa geek. Mas no YouTube eles são médios, eles perdem pra esses caras que, sei lá, tomam banho de Nutella, arrancam o dente, sabe? Desafio não sei o quê. Mas a gente
1: vê no, no mundo do, dos videogames... Que a gente está mais próximo, os caras o, jogando o pixel. Ah. Gente jogando qualquer porcariazinha é engraçado, é rápido, é completamente esquecível. Mas é, né? Costa aquela coceirinha, assim. E dá, tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Agora, se você para e faz um conteúdo mais elaborado, trabalhado, com, com uma edição profissional, é, fica menos acessível. Menos gente vai se dar o trabalho de assistir. E, paradoxalmente, você gastou muito mais dinheiro e muito mais tempo para fazer. Sim. Então, ou as pessoas que assistem gostam disso demais mantém isso vivo ou não vai existir.
0: Exato. É isso, acho que a gente conseguiu estressar um pouquinho esse tema É um tema muito caro pra gente, né? Porque a gente tá fazendo conteúdo, né? Estamos, é E, e eu faço conteúdo há muitos anos, você também E a gente tem um problema, porque a gente quer um conteúdo... O PocoPixel, o Debate de Bolso, Bola Presa, todas as coisas que a gente faz, elas têm uma cara daquilo que a gente gosta de ler, daquilo que a gente gosta de usar. E que não é fácil de encontrar. N Exato. Que assim. Não está muito disponível. É. Muitas vezes a gente cria porque não tem. Exato. É, vou criar aqui um canal em que uma pessoa fica falando coisas que ela tem raiva. Já tem vários. Por que <risos> eu vou criar mais um? É, talvez se eu tivesse não encontrado falta, um é.
1: blog que falasse de basquete da maneira que eu queria, Mas ele era eleitor, eu, então... queria é, eu seria assinante. Eu pagaria lá para eles existirem. Não Exato. estaria eu aqui escrevendo ele. Dele,
0: exatamente né? então é isso acho que foi um debate bem bacana essa semana não temos Jump session ah. Ah. é porque a gente está gravando antes de ter o um episódio novo né? então como, como que a gente vai ler as cartinhas do futuro então Mas,
1: por outro lado a gente passou uns bons 20 minutos aqui depois do cronômetro depois do cronômetro hum. com certeza regras estão aí para serem Dere quebradas, quebradas. <risos>
0: muito bom é isso aí então não esquece de assinar o canal clica no sininho não não isso não é YouTube ops <risos> 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 deu o seu joinha
1: ouve milhões de vezes pra ter bastante audiência dá e aí... o seu voto lá na iTunes <risos> então vamos adaptar pra podcast
0: vai lá na iTunes, dá seus sua estrelinha no iTunes, compartilha com os amigos e na semana que vem a gente volta com mais debate de bolso, é isso aí,
1: valeu tchau